1: switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Karina, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Gusto Gracias. en saludarte y también a tu auditorio.
1: Gracias, Karina. Karina, ¿qué sucede? Eh, compraron vehículos de 700 mil pesos de la marca Honda para repartirlo entre consejeros electorales en el Estado de México, ¿así es?
0: Pues sí, este tema se dio el día de ayer ya también al seno del Consejo General, Julio, eh, mencionarte que se hubo esta compra de ocho camionetas, dos consejeros, como bien lo referiste, una de ellas yo, no recibimos y no hicimos el cambio de estas camionetas, eh, cada una, como se ha dicho en diferentes entrevistas, tuvo un costo de casi 700 mil pesos, ha generado esta controversia, me parece que... Estamos en un momento en donde arrancamos la contienda de lo que implicará una elección con un contexto nacional en el que se discute una reforma electoral y eh, pues me parece que fue una decisión incorrecta, por eso yo también decidí rechazarla. Es eh, además un tema que lo que puede eh, dar es pues abrir esta discusión en torno a los institutos electorales y me parece que tendremos que estar concentrados en organizar una elección no en este tipo de eh, situaciones como es esta compra, en donde, como bien lo referías, dos consejeros electorales hemos eh, no recibido esta prestación.
1: Uh -huh. Híjole, Karina, en la política mexicana en general pareciera que se usan este tipo de de prestaciones, de ayudas, de privilegios, pues para tratar de tener la buena voluntad de consejeros, de magistrados, de, de factores políticos de decisión. Ha habido ruido, ha habido escándalo mediático, ha habido difusión mediática y hay quienes dicen, eh, creo que te han responsabilizado a ti o han tratado de responsabilizarte, pero ¿cuál fue tu valoración para rechazar este esta prestación ¿crees que están tratando de comprar voluntades?
0: Yo creo que la autoridad electoral tiene una gran responsabilidad como consejera electoral que soy y como consejera electoral ciudadana, porque hay que decirlo, El consejo, los consejeros y consejeras electorales tenemos una gran responsabilidad que además tiene que partir de una visión del contexto en el que vivimos, nacional, en la propia entidad, pero sobre todo de una parte ética, Julio. Ayer efectivamente al seno del Consejo General eh, pues parecía un reclamo por parte de una colega mía el haber eh, establecido este rechazo que yo tuve y la valoración para mí fue muy sencilla, no es adecuado, no es correcto. Las camionetas que cuando yo ingresé al instituto en el año 2020, que fui designada por el Instituto Nacional Electoral, Julio, se me dio una camioneta Honda CRB con el kilometraje de 158 mil, mismo que eh, yo utilizo, 158 mil tiene actualmente, eh, uh -huh. con misma eh, que yo utilizo y que... Me traslada porque yo vivo en Toluca. Hay que decirlo que eh, evidentemente los consejeros cuando somos designados en cualquier entidad, pues eh, no debemos o estamos obligados como requisito a vivir en un eh, pues en la capital del estado. Yo me traslado diariamente de Toluca y también la he utilizado y la utilizo para estar en cercanía con los distritos. Entonces, para mí fue muy clara la decisión que yo tomé porque la tomé justo considerando mi responsabilidad una cuestión ética y sobre todo esto que tú dices, yo lo decía en alguna sesión de consejo, la población eh, no solamente mexiquense, sino del país, estamos las autoridades electorales también en el centro del debate, justo por este tema de privilegios que yo bajo ninguna circunstancia pues estoy dispuesta a defender, porque para mí son esos privilegios. Es una prestación que ahora que se abrió el debate en el Consejo General ayer con mi colega, la consejera que hacía esta defensa de esta adquisición, pues eh, me parece que abre la ventana y la puerta para poder discutir este tipo de temas en función de que son prestaciones y que tendremos que hacer una revisión, como lo dije también ayer, Julio, de si son justas de acuerdo a lo que se vive y se tiene en el panorama.
1: Karina, te agradezco la posibilidad de platicar y de ventilar públicamente asuntos que son de interés público. No se está hablando de un asunto personal o privado, sino del uso de fondos públicos en una institución público, pública para servidores públicos. Y en ese mismo ánimo de debate, solo cierro eh, comentándote que ayer platiqué aquí en este mismo programa con eh, Bernardo Barranco, quien nos decía su temor de que los organismos electorales del Estado de México estuviesen demasiado controlados aún por los poderes que hoy dominan el Estado de México, concretamente un control priista. Y nos decía que pocas renovaciones en toda la estructura electoral del Estado de México se habían dado por fuera de esa instancia de control. ¿Tú crees que hay condiciones de credibilidad y respetabilidad? en el proceso que se viene o desde ahora percibes ingredientes de adulteración o de preocupación?
0: Pues mira, Julio, la pregunta que tú haces es muy importante, sobre todo por lo que vivimos como autoridades electorales. Eh, es evidente que eh, es, un, es un Estado que tiene su propia historia, lo decía yo también, eh, en algún otro medio, en donde decía todos conocemos la historia, incluso del propio Estado de México, del Instituto Electoral, y ese es un gran reto que tiene esta institución, actuar bajo los principios de certeza de legalidad, algo muy importante, la imparcialidad y no estar en un, ninguna sumisión a ningún poder fáctico lo decía de esta forma porque eh, efectivamente este tipo de eventos esta compra que se hace, esta adquisición en este momento a mí me parece incorrecta, me parece inoportuna me parece un grave error y eh, por supuesto que los medios de comunicación ayudan mucho para estar dando seguimiento a este tipo de temas en donde este tipo de situaciones y de poderes fácticos que pudieran generar alguna sumisión de alguna forma pues eh, por supuesto que podría irse dando cuenta a través de los medios de comunicación yo lo que puedo decirte es que tenemos que ser muy cuidadosos con la responsabilidad tan grande que tenemos de organizar una elección que eh, pues está, estamos hablando de 12 punto, más de 12.3 millones de mexiquenses, 51 mujeres, el resto hombres y la encomienda no es menor, así que eh, nuestra responsabilidad es mantenernos como autoridad electoral firmes, sin este tipo de situaciones que generan pues eh, muchas suspicacias, como bien lo dices, y que habrá que estar atentos a todas y cada una de las decisiones que vayamos tomando bajo estos principios.
1: Karina, pues agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre este tema, y estaremos atentos a lo que vaya sucediendo. Por esta ocasión, a reserva de lo que desee usted agregar, gracias y seguimos en contacto.
0: Julio, gracias a ti solamente mencionar, agradecer el espacio para explicar que los consejeros electorales nos debemos a la ciudadanía. La ciudadanía tiene eh, en nosotros puesto que pu exista esta integridad electoral y me parece que debemos de actuar con esa gran responsabilidad que tenemos para con la ciudadanía entender también la dinámica que se tiene y lo que están eh, pues, eh, por supuesto quejándose de las autoridades electorales, no de ahora, lo digo de, eh, históricamente y este es un gran reto, es una gran oportunidad para el Instituto Electoral del Estado de México de tener una elección en la que podamos decir que se hizo con esa integridad y que dejemos atrás todo esto que se ha comentado al respecto del propio Instituto, no lo digo yo, lo dice la historia y lo dicen los medios agradezco mucho tu tiempo, muchas gracias.
1: Gracias Karina hasta pronto, gracias